0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y hoy, además de estar conmigo el domador de magentos, el gran Antonio Torres, nos acompaña Jorge Ortega, consultor de marketing online y un mago para hacer que tus webs empiecen a generar dinero. Hola, Jorge, hola, Antonio, ¿qué tal?
1: Muy buenas tardes, ¿qué pasa? Hola Carlos.
0: Oye, pero no veo, no veo energía, eh. A ver, quiero, quiero ver esa energía, quiero ver esa energía.
2: <risa> Hola, Carlos, cámara, ¿cómo estás? Aquí estoy eso, yo. Eso y, Igual lo de mago te has, te has pasado un poquito, pero bien, bien, ahí, ahí vamos aprendiendo.
0: Bueno, bueno, yo eso, de eso hablaremos, de eso hablaremos ahora, pero yo te tengo a ti en gran alta estima, así que bueno. ¿Qué tal, qué tal ha ido esta semana, Antonio?
1: A tope, tío. Eh, como siempre, mucho trabajo. Eh, estuve en otro podcast que a lo mejor te suena, que es de Mastermind Yulla que salió el lunes.
0: <risa> algo me suena. Hablamos me suena. un
1: poquito de hosting y algo de, de falsos mitos, que a la gente parece que le ha gustado un poco. Y bueno, de curro a tope aquí, como siempre. Imagino igual que tú. ¿Tú qué dices?
0: Pues yo a tope también, porque además eh, la semana pasada, que ya pusimos en las notas del programa la, la foto, eh, corrí la Maratón de Sevilla... Y la verdad es que es un subidón, no no, no, no puedo explicar lo, lo, lo grande que es el, el llegar a la meta después de los 42 kilómetros, llegas hecho polvo y está ahí todo el estadio olímpico eh, animándote y, y brutal. Pero es que no solo eso, sino que además en la misma semana me han eh, anunciado que eh, soy parte del, del equipo de dirección, del consejo de dirección de, de Open Source Matters, ¿vale? que posiblemente nuestros oyentes no la conozcan pero es la empresa que gestiona los activos de, de Joomla ¿vale? es como sería Automatic para WordPress, pues eso es Joomla eso es OSM, y ahora pues formo parte del consejo de dirección como, como coordinador del departamento de eventos y la verdad es que es una pasada porque estás dirigiendo una empresa bueno, dirigiendo, estás en un consejo en el que eh, hay eh, otros miembros del consejo son de todas partes del mundo, hay gente de de Estados Unidos, de Dinamarca, y estás aprendiendo cómo se gestiona una empresa que controla el 3% de la web. O sea que es una pasada. Madre mía. La verdad es que es genial. Y ya como, como guinda y como colofón de la semana, me han elegido o me han aceptado para correr el maratón de Nueva York este año. Así que estoy, estoy pletórico. En lo personal no, no me puedo quejer en nada. Y en lo profesional, pues a tope, así que genial.
2: Madre mía, ¿cómo estamos? Enhorabuena, Jorge.
0: ¿Cómo, ¿Cómo llevas estas semanas? Un poquito estresado, supongo.
2: Bueno, pues el, el nivel de estrés no creas. ¿eh? Lo mantengo ahí controlado y me hace funcionar. No 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 voy mal. Eh, yo planifico bastante y, bueno, eh, voy bajando. ¿eh? Con, con esto del evento del Congreso de Marketing, el trabajo, pues siempre tienes más apretones. Pero, bueno, voy bajando el estrés hasta hasta que falten dos días, cuando ahí se dispararán todas las alarmas, pasarán cosas y me pillará pues bien, relajado y, y para responder, ¿no? Vale, 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 pues perfecto.
0: ¿Usas alguna técnica de control de estrés? ¿Haces yoga, mindfulness, alguna cosa de estas o simplemente te tomas las cosas con calma?
2: No, hago, hago varias cosas. Eh, bueno, te podría recomendar alguna. Te voy a recomendar una, de hecho. Se llama Reflexión Ibérica. ¿Sabéis en qué consiste? Eh?
0: No, pero estoy deseando escucharlo.
2: Bueno, pues también se le llama cabezadita, ¿no? O sea, coges a mediodía, haces un reset, cinco o diez minutos y vuelves a emprender otra vez y con, con la mente pues, pues preparada para, para funcionar, ¿no? Lo importante son tener esos momentos dos o tres al día en los que pones la mente en blanco y vuelves otra vez a funcionar.
0: Pues perfecto. Yo, yo lo hacía hasta eh, septiembre de este año, pero ahora por circunstancias no, no puedo. Pero sí, sí, es totalmente recomendable. La, la tengo ahí en mi lista de cosas favoritas por hacer. Y los fines de semana alguna reflexión ibérica se escapa. Lo que pasa es que suelen ser un poco más de cinco minutos. <ríe> si es en fin de semana, las dos horas no me las quita nadie.
2: <ríe> no, de, ahora en serio es... Es una cuestión de calendario, de calendario y de bloquear eh, momentos. Bloqueo y no hay nada que pueda cambiarme. Eh, a, a, si haces 12, 14, 16 horas por circunstancias, pues las haces y ya está. Pero esos momentos que te has programado son para esa 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 tarea y así van saliendo una detrás de otra. Y no hay más, no hay más secreto más que trabajo, Carlos.
0: Oye, pues si te parece, vamos a trabajar un poquito todos y vamos a ver las novedades que ha habido esta semana en el mundo del e-commerce y en el de Prestashop en particular. ¿Qué te parece? ¿Nos vas a ayudar a comentar la noticia?
2: Venga, sí, yo haré lo que pueda, venga, vamos. Venga, pues pasamos a las novedades. <risa>
0: Bueno, la primera noticia la, la he tenido que poner porque es que me ha encantado. Y es que la mujer deportista se anima con la, se anima con la compra online. Claro, después de haber hecho el maratón de Sevilla que me acepten en el de Nueva York, tenía que venir esta noticia. Bueno, pues parece ser que el portal de e-commerce deportivo Deport Village, pues ya ha alcanzado su pedido de un millón. Y bueno, han publicado varias cosillas, varios datos, y entre ellos que, que dicen que el 25% de su clientela pues son mujeres. Es decir, parece que poco a poco pues, las mujeres se van animando no solo a la práctica deportiva, que ya cada vez se ven más en, en las pruebas, sino además a comprarlo online, ¿no? Así que, bueno, parece que puede ser un buen momento para empezar un e-commerce con este tipo de, de orientación o con este target. ¿Qué te parece, Jorge? ¿Conoces...? El ah,
2: sí, bueno, lo, lo de las compras de de mujeres, pues sí que funcionan en otros complementos o vestidos, o eso sí que era conocido, ¿no? Zalando, ¿no? Tiene mucho éxito. Eh, bueno, me sorprende porque ellas son quizá más de verse el zapato puesto, ¿no? O la deportiva, cómo le queda, cómo le sienta, ¿no? Y que tengan este aumento de venta, pues ya dice mucho, ¿no? Desde luego es imparable... Y los zapatos, las zapatillas, eh, no sé, están creciendo, bueno, se ya, usan ya apuestos,
0: mucho. Ya puestos, ¿qué crees que es lo que más compran? Porque estás diciendo zapatillas, pero en un e de deportivo se puede comprar bici, de bicicleta hasta una gorra. ¿Qué crees que es lo que más compran?
2: Yo creo que más con, lo que creo que más se compra, ahora zapatillas, ¿no? que estás diciendo? Mira, entre zapatillas y... Eh, vestimenta, pero camiseta, pantalón, corto, cosas sencillas, cosas complicadas o, por ejemplo, deportes de alta montaña, ¿no? Pues no veo que sea fácil que vayan a comprar un equipamiento, ¿no? Seguramente les gustará ponérselo, ¿no? Igual los hombres somos se, un poco se nota, más básicos. Nada que
0: trabajas de esto, ¿eh? Efectivamente, lo, lo que dice Deport Village es que eh, lo que más compran son zapatos urbanos o lifestyle ¿no? que a lo mejor no son tanto para práctica deportiva, pero bueno, que se suelen estar en este tipo de tiendas y sobre todo eh, prendas diseñadas para el running, ¿no? para correr y otros deportes que sí necesitan más equipamiento o que parece ser que siguen teniendo predominancia masculina como el ciclismo, el montañismo y tal pues no, no tienen apenas repercusión en la venta online, pero en tema de running y zapatillas parece que están apostando fuerte y, y, bueno, pues lo están comprando online.
2: Así que sí, no eh, sí, además no, no hace falta correr, ¿no? Eh, seguro que andar, que también es deporte para mucha gente a su nivel, pues... No, sus... es un deporte estupendo, además. Sí, eh, sí, pues sí, sí, pues nada, también sí. es fácil, ¿no? Comprar unas zapatillas chulas. Yo tengo alguna experiencia buena y alguna no tan buena, ¿no? De, de, de comprar zapatillas y luego ponértelas y. ¡Ah! No son como en la foto, ¿no? <risa> sí, eso pasa. Es, di es difícil. A mí todavía me sigue me sigue gustando verlas, a no ser que sean un modelo que ya conozco. Entonces lo compro sin, sin pensar.
0: Oye, Antonio, y ya puestos a montar una tienda de running orientada a mujeres, ¿tú en qué lo montarías? Yo en Magento. ¿En Magento?
1: Sí. <risa> <risa> Creo que es la, es la mejor opción para grandes tiendas, Magento. No, es, claro, eh, que es eh,
0: Ya vamos a cambiar, ya no somos Presta Radio, somos Mage Radio. Es
1: que ha empezado diciéndome que yo Magento y tal y igual, pues venga, vamos para ahí. Hombre, es
0: que eres un mado en Magento. Sí, eres bueno sí, en muchas cosas sí. y en Magento también.
1: Nah, no, soy bueno en nada. Bueno, que el, que el caso que PrestaSox, sí, que ha salido la nueva versión, 1.7.3. No sé si la he llegado a ver. Yo la verdad me ha llegado el email, pero no he podido probarla pues, ni he estado testearla. viendo
0: la, la release notes la, las notas del lanzamiento y es una pasada eh, tiene el sistema este que comentamos hace varios podcasts de PrestaTrust sí ¿vale? que es el sistema este por el que van a hacer un bueno no sé la verdad cuanto más vueltas le doy mira que lo he pensado después de aquel podcast no entiendo por qué le han metido blockchain pero se supone que han hecho un blockchain de forma que eh, puedas saber en todo momento estés plenamente identificado de forma anónima y lo cual es un poco sin sentido y, y sepas en todo momento que los módulos que tienes pues tienen una licencia para usarlo ¿vale? Eh, no te no te impide que uses los módulos para los que no tienes licencia pero bueno esto como en, comentamos la, la ventaja principal era que una persona que, que en un momento dado encargue su tienda a un desarrollador y se le transfiera la licencia bueno pues que sepa en qué de qué módulos pues le, le han cobrado y no le han dado licencia o ese tipo de cosas, ¿no? Porque
1: normalmente las licencias se, se cobran aparte. ¿Son GPL? Pero
0: bueno, no. Los módulos de PrestaShop no es GPL. Ni plantillas tampoco PrestaShop son GPL. PrestaShop es, es a Y las plantillas mucho menos, porque además las plantillas tienen eh, temas gráficos que no se acogen a la GPL. Así que no. Mm, claro. Vale. Bueno, el caso que si tenías en mente montar una tienda en Arabia Saudí, ahora es un buen momento. Porque PrestaShop 173 tiene compatibilidad con sistemas de escritura de derecha a e izquierda. Así que, ¿qué te parece esto?
1: Genial. Eh, me lo piden mucho traducir en, en árabe y yo pues hago mis cosas, pero todavía no lo controlo demasiado. Y que está bien, está bien. Van, van
2: ampliando ese mercado a, ahora hacia el sur. Bueno,
0: ¿Qué tal? ¿qué tal, Jorge? ¿Montamos una tienda de jamones por allí?
2: Ostras, pues yo tengo un amigo que hizo filologías y no sé qué, habla árabe y escribe. Hablarlo creo que lo habla mal, ¿no? Pero, pero escribirlo y entenderlo lo hace muy bien. Ya tenemos un traductor, ¿eh? Sí, sí, pues que esto es como se pongan en el mundo árabe, pues, pues la verdad es que como hay tanto capital, como les dé por invertir y, y volcarse, bueno, va a ser un éxito seguro, ¿eh?
0: Bueno, el tema, el tema es ese, ¿no? Que PrestaShop, pues, con esto yo creo que da un paso de gigante en, en mejorar su cuota internacional y los países árabes, desde luego, y no solo los árabes, también. No sé si el sistema japonés también es de derecha-izquierda.
1: Es de derecha-izquierda y de arriba -abajo, abajo, ¿no? Sí.
0: Y el hebreo también es, la escritura hebrea también es de derecha a izquierda, con lo cual, bueno, pues, han ampliado bastante su, su cuota de mercado con esta con esta mejora. Ya veremos a dónde nos lleva. Espero que en unos meses podamos decir, Prestashop irrumpe con fuerza en el mercado asiático o el mercado oriental. Aparte de eso, bueno, pues han metido algunas mejoras en la, en la interfaz gráfica. Esto a lo mejor pilla un poco más de lejos, pero sí los vamos a dar cuenta. Hasta ahora, pues veíamos los mensajes más o menos con el mismo tipo de formato, sobre todo en el back office y tal. Ahora no, ahora han integrado, han cogido todos los mensajes y todos los pop-ups que nos salen y demás y ha unificado todo el tema de la interfaz, ¿vale? Y lo han hecho para que los desarrolladores podamos usarlo además. También una mejora interesante es eh, que han metido mejoras en la gestión de stock. Ahora es súper fácil importar y exportar el stock de forma que lo puedas controlar desde tu ordenador y después lo importas sin problema. Y además da la posibilidad que antes solo estaba con un módulo pero ahora te da la posibilidad de que le indiques cuando tienes un producto en un bajo stock. Te puedes decir, pues oye, de esto cuando me queden 30, dame un aviso de que tengo bajo stock. Y las capturas de pantalla que, que he estado viendo están muy chulas de, de, esta, de esta nueva gestión de stock. A ver qué tal qué tal nos viene.
1: Oye, saliendo un poco del guión, ¿qué ha pasado con el SPA esta semana en PrestaShop? Oh,
0: es verdad, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues lo que ha pasado eh, es que tiendas que no estaban debidamente actualizadas a 1.6, 1.18 o a 1.7 pues han tener un problemilla de spam, ¿vale? Parece que había una pequeña vulnerabilidad y bueno, pues han, los rusos se han dado cuenta y han empezado a inyectar spam por un tubo enviar a usar los prestaciones que encontraban para enviar spam. ¿Te has encontrado con algo de esto, ¿no?
1: Bueno, ha sido un jaleo de llamadas, de tickets, de, de un montón de gente que le estaba pasando. Usted abría sí. la, su cuenta de correo estaba llena de spam de Rusia y de China y era porque no pues PrestaSol nunca había filtrado nada, ni de token, ni de ni de captcha ni nada por el estilo. Y ahora a partir de la 1.6.117 ya la metieron y hay que actualizarse esa versión o aplicar el parche. Eso lo mm, publiqué un vídeo en YouTube para ver cómo se hace, que es el que le mando a todos los clientes para que empiecen a hacerlo y ya con eso se, se evita. Pero la verdad que era un, un error grave que había que había habido en Petashop, pero que empieza a ver ataque a Petashop me gusta porque sí, quiere decir que, que de... no, quiere decir que la gente de esto cada vez lo utiliza más. Cuando no hay ataque a ningún CMS quiere decir que ese CMS está medio muerto y que nadie lo utiliza, pero que empieza a haber ataque eso la cosa promete a que va a ir mejor todavía.
0: Bueno, pues me alegra que pienses así del spam. Jorge, ¿a ti te gusta el spam? Eh,
2: sí, me estáis poniendo nervioso. Estaba mirando ahora mismo. Eh, yo no he recibido ninguna notificación. Entonces, las tiendas de mis clientes están todas superactualizadas, ¿no? Y en alguna versión que no le influye esto, ¿no? Yo ni, ni, ni me había dado cuenta, ¿no? El spam... O no, no lo han
0: encontrado.
1: O no lo han sí. encontrado, claro.
2: <risa> sí, puede que no sea suficientemente relevante. No aparezca por ningún sitio también. Eh, en caso, le daremos... Le daremos una vuelta para, para controlar este tema. Y Hay gustar. una máxima
0: que tenemos en Ingeniería, Jorge, y es... Si no está roto, no lo
2: arregles. <risa> <¿Vale>? <risa> tomo nota, tomo nota.
0: Oye, y la siguiente noticia... Ya hablamos de ello la semana pasada, pero yo quiero volver a contarlo. Y es el Costa de Almería Digital Day. ¿Te suena, Jorge?
2: Oh, sí, claro que me suena. Magnífico. Sí, sí. Un eventazo, un congreso maravilloso para la ciudad de Almería, que ya le tocaba, ¿no creéis? ¿Para la
0: ciudad de Almería o para toda Andalucía? ¿Perdona? Que yo lo veo como el posiblemente el evento de marketing más importante del sur de España.
2: Hombre, del sur. Estamos hablando del costa de Almería Digital Day, ¿verdad? Sí, sí, claro. En la parte oriental de Andalucía casi seguro, te voy a decir. No sé si en la primera... Edición, pero en la segunda creo que sí se va a conseguir. La parte oriental. Hay que tener en cuenta que Sevilla mueve mucho, ¿no? Eh, si no estuviera Sevilla, sí que te podría decir. Pero la parte oriental, casi seguro que sí, por el nivel de las ponencias, por la organización, por el enfoque que tiene, que es totalmente distinto a lo que se suele ver, sí que va a ser pues, relevante. Y bueno, si, si no, vosotros lo vais a ver, ¿no? ¿Vais a venir?
1: Sí, sí, claro. Pero es que parece que están pagando por esto. ¿Es que tú tienes algo que ver con el Costa de Almería?
2: Sí, algo tengo que ver. La verdad es que soy el organizador y... y, y ah, vale, vale. Bueno, esta es una idea que surgió hace un año y, y es un poco motivada por, por la dificultad, por el poco uso del marketing digital que hay en Almería. Por parte de las empresas, ¿no? Eh, la intención es que, bueno, se fomente, se sensibilice, que Almería se ponga al mismo nivel que otras ciudades, ¿no? De igual tamaño, que nos que van por delante, ¿no? Entonces, eh, bueno, una forma de hacerlo de una sola vez es haciendo eso. Un congreso, un evento grande para toda la provincia, que, bueno, curiosamente vienen de, de Badajoz, de Bilbao, Valencia, o sea, no sabéis, de, de de toda España. Va a venir gente a Almería el, el 23 de marzo, ¿no? No solamente para la provincia.
0: O sea, que sí va a ser el más importante del sur de España.
2: <risa> a ver, a ver. Oye,
0: quiero seguir hablando de esto, pero realmente no quiero. Eh, quiero también pasar al tema del día y hablar de un poquito más de marketing y tal. Así que, ¿qué os parece si eh, pasamos al tema del día y seguimos hablando del Congreso ahora en un momento? Bueno, pues estábamos hablando de, del Costa de Almería Digital Day y Jorge nos estaba contando lo fantástico que va a ser este evento con eh, gente de, de toda España viniendo a, a contarnos cosas y yo lo que quiero saber, Jorge, tú como consultor de marketing es si realmente es tan importante el marketing para una tienda online ¿O realmente teniendo nuestra Paginilla en Facebook ahí, incluso Un perfil personal, ni una página Invitando a los colegas y Mandándoles spam ahí de todo el rato Y enviando spam en los grupos De WhatsApp de los padres de colegio pues Eso ya vale, o, o, he, o hay que Hacer algo más
2: eh, Bueno, eh, me estás hablando de Facebook De WhatsApp, de redes sociales eh, Que están Dentro de un plan de promoción El plan de promoción Pertenece al Marketing Mix y este marketing mix pertenece a un plan de marketing, ¿no? O sea, fíjate, eh, Facebook, WhatsApp es un servicio de atención al cliente. En Facebook se pueden hacer promociones concretas, sí, se puede generar comunidad, sí, pero no se puede, no es marketing digital o marketing, ¿no? Está dentro de él, ¿no? ¿Y para qué sirve, me preguntas? Pues hoy en día el marketing digital sirve para que las empresas pequeñas puedan competir al mismo nivel que las grandes. Antes las grandes eran las únicas que llegaban al gran público, ahora las pequeñas emprendedores, cualquiera con una buena idea y muy poco presupuesto, llega al público, a su público concreto. ¿no? Fíjate si es importante. ¿eh?
0: Me encanta que digas lo de bajo presupuesto porque te iba a preguntar si es caro. Pero claro, ya si me dices... ¿entonces? Eh, realmente hay que tener un plan, ¿no? No vale con poner fotos de tus productos en la página, en el perfil de Facebook. No vale, no
2: algo. vale, no vale. De hecho, los eh, normalmente la gente quiere tener comunidad y que le hagan likes, ¿no? Eso es uno de los objetivos, pero en social media puedes tener el objetivo de eh, branding, visibilidad, eh, quiero llevar tráfico a mi web. Ese es el que más me gusta a mí, ¿eh? utilizar las redes sociales para llevar mi tráfico a la web donde generaré el contacto o la relación para luego vender. ¿no? Soy un negocio, al final tengo que vender. Eh, las redes sociales para conseguir likes o tener 10.000 seguidores, bueno, pues eso no, no, no sirve para mucho ¿no? en, en, en realidad, ¿no? sobre todo si no están cualificados. Esta semana pasada me llegó un cliente con el ejemplo de su competencia y me pedía que quería tener 10.000 seguidores, tal cual. Los quiero en un mes, ¿no? Bueno, ¿y cómo vamos a conseguir 10.000 seguidores en un mes que luego te vayan a comprar, no? Es, es imposible, ¿no? Eh, los seguidores se consiguen poco a poco ofreciendo contenidos de calidad, trabajando, y, y, y eso es lo que hay que hacer con las redes sociales, vamos. Sé que es un boom, eh, todo el mundo quiere estar ahí, pero hay que priorizar, hay que decir, yo tengo un objetivo... Y el objetivo va a ser pues crear un branding. A ver, tengo una panadería que a través de WhatsApp le encargan el pan. Que el pan viene de, de un pueblo, de la sierra. Bueno, es maravilloso, ¿no? Que a través de WhatsApp las señoras... Bueno, es un servicio al cliente, es atención al cliente, pero no es el marketing. El marketing que hicieron ellos pues fue pensar que su cliente tenía cierta edad y que le gustaría comprar eh, un pan distinto a la baguette tradicional. Decidieron encargar pan al pueblo, que se lo traen todos los días, ¿veis? Este es el plan de marketing que lleva a, a tener un cliente fidelizado. Luego lo publico por Facebook y lo y, y lo atiendo a través de WhatsApp, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que eso es, tiene muy buena pinta.
1: Sí, nos no, no pega una lección aquí en dos minutos de la hostia. Eh, está claro que hay que tener un experto en marketing para que eso funcione, que nada la gente se piense que él solo viendo cuatro tutoriales puede hacer funcionar realmente hay que contar con una persona que sepa de esto, al igual que con un desarrollador que también te haga la página pues con un tío de marketing que te eleve la, la, la tienda a otro nivel.
2: Sí, no, desde luego bueno, es que Puedes tener dos negocios clonados que se puedan llamar gemelos, y, y no, es, no es verdad, porque cada uno tiene su público, su ubicación, sus preferencias, ¿no? Y pueden estar incluso en la misma calle, con que estén en ceras distintas, y ya son distintos negocios, aunque tú los hayas clonado, ¿no? En el comercio electrónico pasa lo mismo, dos tiendas iguales, pues va a depender de la comunidad, ¿no? Eh, y esto, pues, necesita de. Un poco de estrategia, no mucho, pero un poquito sí, ¿no? Por lo menos para que los esfuerzos vayan en la dirección de maximizar tu presupuesto de, de publicidad, de, de generar algún retorno, de que no te aburras, ¿no? Y pienses, bueno, esto no vale para nada. Es lo que le suele ocurrir a la gente que copia a su competencia esperando los mismos resultados. Y eso no va a ser posible, porque la competencia ya tiene su clientela. ¿no?
0: Y tiene un plan de marketing. <risa>
2: Seguramente. <risa>
0: o sea, que en vez de copiarlo, mejor lo hacemos. Oye, y en el congreso este, en Costa de Almería Digital Day, ¿crees que aprenderemos algo veremos algo? No digo ya para hacer nuestro plan de marketing, que, que entiendo que es algo que es mejor que, que empiezo a hacerlo un profesional, pero sí para que sepamos qué tenemos que pedirle a a alguien a quien vayamos a encargarle.
2: Por supuesto, por supuesto, como prestes buena atención, luego los vídeos y las ponencias se, se envían por correo, no solo vas a saber qué pedir o cómo hablar, sino es que va, como seas un poco listo, vas a parecer que, que eres un experto, ¿no? porque eh, se va a explicar con un lenguaje eh, nada técnico, sencillo, para empresas, emprendedores, estudiantes, no para mercadólogos o marketinianos. Para la, para la gente de a pie, para, para que puedan ponerlo en práctica o llamar a su social media o a su experto en embudos de conversión y decirle, oye, esta técnica, esto hay que hacerlo así, lo ponemos en marcha, eh, desde luego eh, vas a salir del congreso con dos o tres ideas para poner en marcha ya al día siguiente. M más es difícil, ¿eh? también lo digo, porque un congreso son muchas horas, cuentan muchas cosas y no las retienes todas. Bueno, para eso están los vídeos. Bueno,
0: pero ¿no? para eso tenemos los vídeos, ¿verdad?
2: Eso. eso es, eso es. Y, y temáticas, pues imagínate, ¿no? Desde marketing emocional y experiencial, ¿no? Cómo relacionarte con el cliente o cómo lo hacen las love marks, ¿no? Estas Coca-Cola, eh, estas empresas, ¿no? Harley Davidson, ¿cómo, cómo? Pues ellos lo hacen así. ¿Tú cómo quieres hacerlo, no? Cambias el lenguaje, ¿ves? Ya puedes hacer cosas o por lo menos reflexionar en tu relación con tus clientes y mejorarla al día siguiente seguro, eso, vamos, si no lo haces es que no has ido al congreso, claro.
0: <risa> Totalmente. Oye, ¿y tanto cambia el marketing? O sea, por ejemplo, una persona que hace dos años hizo un curso de marketing y tal, y que bueno, aprendió más o menos a hacer su perfil y cuál, para menos entenderse con su consultor. Realmente... ¿Hay que formarse, hay que reciclarse en esto del marketing o sabiendo cuatro cosas y enviando flyers ya es suficiente?
2: No, no. Mira, el problema de, de la formación en marketing digital, a ver si te lo explico de forma rápida, eh, la democratización o el acceso a la información, mejor dicho, eh, con las nuevas tecnologías, yo hago una prueba y consigo un resultado y te lo digo a ti, que tú has hecho otra prueba y consigues otro resultado y así mucha gente y, y que tenemos un conocimiento muy rápido de cómo hacer funcionar alguna técnica, alguna táctica en determinada red social o en... da igual, ¿no? en cualquier sitio eh, a los seis meses dices, esto se ha pasado de moda no, no se ha pasado, es que somos tantos haciendo tantas pruebas y poniendo ese conocimiento en común que en un año estás desactualizado porque han salido hemos creado, ¿no? Esto pasaba mucho con los SEOs al principio, ahora ya lo hace casi todo el mundo, pero la gente del SEO tiene, ha tenido la sana costumbre de compartir el conocimiento las investigaciones, los, los trucos, las pruebas, los resultados ¿no? Hacer hoy en día una formación un año, tres meses sirve para poco, sirve para saber por dónde van los tiros eh, son años de pruebas de experiencia que no los puedes condensar en tres días para una persona que no tiene conocimientos previos por lo tanto le explicas la base cómo empezar y esa persona si descubre que le gusta si tiene chispa pues ya va a ir él leyendo blogs interesándose a, haciendo otro curso y se va a convertir pues en un contribuidor ¿no? de, de ese conocimiento que tenemos un poco en, en, en común, puesto ahí, ¿no? Por lo menos a las redes que. y los grupos que pertenezco yo, ¿no? Funcionamos un, un poco así, ¿no? pues,
0: pues tiene muy buena pinta. Además, eh, viendo los ponentes, yo, yo, sinceramente me quedé alucinado. Porque, o sea, ¿cómo has traído gente como José Fachin,
2: <risa> como bueno, Miguel? Traído... os voy a contar una anécdota. Pues, hay un, hay un amigo, un chico de cuarto de marketing. En la universidad que ha ido explicando el Congreso, incluso le han llegado a parar en la presentación algún alumno de la universidad a decirle, no, eso no es verdad, ¿no? Eso no es verdad. ¿Cómo que no es verdad el Congreso? No puede ser que venga esa gente aquí a Almería, ¿no? Entonces, ¿cómo? No puede ser. Y si vienen a Madrid, a Madrid voy a verlos. Pero, ¿por qué vienen a Almería, no? Pues vienen a Almería porque la mayoría, todos, son amigos eh, la mayoría han sido maestros en su día míos y algunos son colaboradores hoy día ¿no? eh, cuando yo tuve la idea y quise empezar este proyecto no, no busqué un ponente que cobrara un caché que pudiera pagar, busqué una persona que pudiera adaptar las ponencias a lo que yo necesitaba y que se implicara entonces fue casi como pedir un, un, un favor personal oye, bien Puedes venir y echar una mano a la provincia, que sabéis que yo estoy en Almería hace 18 años, esta es mi ciudad adoptiva y quiero hacer algo por la ciudad, ¿no? En el tema del marketing. Bueno, desde el primer momento han estado conmigo, ¿no?
0: Pues, pues genial. ¿Y cómo se te ocurre hacer eso aquí en Almería? ¿Por qué no te vas a Madrid?
2: Eh, bueno, es que yo vivo entre Almería y Barcelona si es verdad que uno piensa bueno, voy a hacerlo en Madrid, que está en el centro y así vienen de todas las partes de España pero la esencia del, de, de, del emprendimiento de, de este pequeño proyecto es que se beneficia la provincia de Almería es que Almería se ponga al mismo nivel que la Coruña que Vigo, que Murcia que Badajoz, que ciudades que pueden tener la misma población, la misma dificultad en, de acceso en comunicaciones y si en cambio están eh, más digitalizadas ¿no? las empresas. ¿Es ¿Qué le pasa a Almería? Bueno, ahí podríamos hablar mucho ¿no? sobre los hábitos, usos y costumbres del consumo ¿no? de Almería y en cuanto a los intangibles, pues no te digo nada. Bueno, la idea es que Almería eh, se ponga las pilas, que la gente conozca, eh, entienda y empiece a trabajar en serio, porque no es el futuro, es el presente. La, se habla de la relación de, del consumo de los millennials no sé, yo tengo hijos y a mí mis hijos jamás me dicen vamos a ir al centro comercial a comprar lo que sea. Me traen la tablet con la, la <risa> página de Amazon directo y quiero este producto, ¿no? Y llevan una semana dándole vueltas, ¿no? Y, y cómo se lo digo al papi, cómo se lo digo al padre, cómo se lo al final te presentan el producto, ¿no? Es, eso es el presente. Eh, sí es verdad que hay emprendedores y autoempleados entiendo que los autoempleados pues son todos los que se han agarrado a, a, a hacer algo emprender algo en esta época de crisis eh, todas estas personas desaparecerán ¿no? del, del panorama empresarial porque en cuanto mejore la economía les ofrecerán un trabajo y dejarán ese emprendimiento ¿no? pero los emprendedores, la gente que crea mmm, sí que lo necesita ¿para para qué? pues para competir su producto con el mismo de Barcelona, Madrid, París Nueva York o o Arabia, ¿no? Sí, si saben árabe, sí, claro.
0: Claro, y, y ahora con PrestaShop 173 lo pueden hacer. <ríe>
2: ¿Eh? Ahora no hay barreras, ¿no?
0: Ahora no hay barreras. Oye, pues a mí me han entrado unas ganas locas de, de ir. Ya, ya tenía ganas, pero, pero me han entrado unas ganas locas de ir. Y claro, yo vivo en Almería. De hecho, yo vivo en Roqueta y el Congreso es en Agua Dulce, con lo cual lo tengo súper fácil. Pero eh, para aquellos que realmente no puedan venir y que están pensando ahora mismo. <ríe> Madre mía, lo que me voy a perder. La que ha liado sí. Jorge en Almería y yo aquí, que no me puedo ir porque estoy aquí, que mi empresa no me deja un día o que tengo que esta entrega y no voy a poder ir. Tenéis una opción online, ¿no? ¿Es una, una entrada online o cómo va esto?
2: Sí, sí, tenemos una opción streaming que han comprado entradas desde México. Fíjate, tenemos un, una persona en, en el equipo de oficial de Twitteros. Eh, de Venezuela y bueno, eh, vienen entradas que eh, se compran de todos los sitios. Eh, nada más que entrar, además es una opción muy baratita. También tienes opción, también hay derecho, ¿no? Luego se te envía por correo todo el material, tanto las presentaciones en diapositivas como las grabaciones en, eh, de, de todas las ponencias. ¿no? Pues muy barato, muy recomendable.
0: Pues genial, pues nada, eh, para que el oyente que no pueda venir. Yo creo que es que, que no, no tiene ninguna excusa para, para no, no comprarlo. Eh, ¿La web eh, del evento es Media Marketing Almería, si no me equivoco?
2: Díganlo no, tú. es, es MediaMarketingDigital.es, pero si pones en el navegador de Google o en simplemente Congreso Almería, ahí estamos.
0: O también en Presta Radio, en nuestra sección de eventos, pues lo tenemos ahí puesto. Simplemente lo tienen que buscar. Así que nada, es eh, súper fácil y lo dejaremos también enlazado en la nota del programa eh, ver y la página del evento, ver los ponentes y desde luego comprar una entrada, porque es que la entrada online es es como decir lo, lo, los de marketing: es un no brain, eh. es que hay que comprarlo, ¿no? No, no te lo puedes pensar, es que es súper es super barato para todo lo que recibes. Así sí. que nada. pues perfecto, Jorge. Si te parece, pues lo dejamos aquí. No sé si quieres añadir algo.
2: No, no, encantado que muchas gracias por invitarme, es un placer. Escucharos, estar con vosotros, os sigo ahí con el Presta Radio. Eh, lo sabemos, y lo sabemos. Os deseo muchas Nosotros horas te queremos que... mucho. <ríe> y mucho éxito. Oye,
0: Antonio, ¿y tú que estás muy callado?
2: Ay,
1: me parece genial, vamos. Eh, es una idea fantástica, como dije en el otro programa. Y, y animo a todo el mundo que venga, aunque no sean de Almería, aunque sean de donde sea, que vengan porque porque os vaya a llevar, como has dicho tú, los ponentes mejores de España van a venir aquí a, a Almería. Y tienen hasta la posibilidad de conocerlo en persona y cenar con ellos, incluso con una entrada VIP. Así que, no sé, eh, me parece un eventazo.
2: Sí, sí. La verdad es que hay muchos, muchas temáticas, ¿eh? Ya digo, marketing emocional, SEO, digitalización, eh, marca personal. Eh, bueno, se toca todo un poco, ¿no? Creo que vaya a venir nadie que salga descontento o que haya dicho, ah, pues es que no me interesa nada, algo le va a interesar.
1: A mí me interesa todo, así que va a ser complicado.
0: <risa> yo voy a, voy a contarlo porque yo no tenía tan claro esto de, de ir y tal, pero hablando con Jorge me dijo, ¿pero tú has visto el programa? Y dije, sí, hombre, pues cosas de marketing. Dice, mira el programa. Y me puse a mirar y, y me empecé me digo, yo es que soy desarrollador, no soy de marketing y tal... Y, y dice, mira el programa. Y lo empecé a mirar y dije, ostras, marketing emocional, SEO técnico, SEO tal. Y dije, si es que realmente tengo que ir. <risa> Así sí. que, que, bueno, hasta, eh, que hasta, yo hasta creo financiación. Que da igual el eh? perfil que tengas.
2: Perdón. Hasta, hasta financiación en la digitalización, ¿no? Como o sea, el... sí, sí, totalmente. Okay. Pero una, una
1: cosa que nos ha dicho y que la mayoría de las ponencias van orientadas a e-commerce.
2: Sí, e-commerce ya, digitalización, ¿no? Es, es, es el futuro, ¿no? Yo pienso así, ¿no? El, el, ahora mismo y en los próximos años es lo que va a pegar fuerte y todo todo está eh, enfocado hacia el e-commerce y la digitalización, ¿no? De los pequeños negocios. ¿no? Esa es la intención, así ha sido la directriz. Y bueno, ya está, ya, ya veréis cómo os gusta mucho y podéis podéis usarlo, vamos, seguro, desde el primer momento, desde que salgáis.
1: Estupendo. Sí.
0: Oye, eh, pues lo vamos a dejar aquí, no te vayas todavía ¿Oye? porque tenemos una, una pequeña sorpresa, un pequeño regalito en los comentarios y seguro que te gusta. <risa> Venga, pues pasamos al feedback. Bueno, pues en el feedback tenemos aquí el comentario de nuestro amigo José Móvil Tecno, que lo, habrá, lo, conoce, lo habrás conocido en alguna meetup. Eh, Jorge, eh, José nos decía, hola, como almeriense me alegro que se celebre este primer Digital Day Costa de Almería. Por supuesto que allí nos vemos, un saludo. Así que bueno, pues fíjate que ya, ya tienes a Almería contenta con... Con tu, con tu iniciativa, que, que además es
1: genial. yo La verdad es que a todos los que conozco, todo, todos van a ir. O sea, es que no hay nadie con el que hable que no me diga que no vaya a ir. A no ser que el tío trabaje en una zapatería y no tenga nada que ver con internet. Todos los que se mueven por internet van a ir sí o sí. Así que es un pedazo de logro que todo el mundo eh, esté contento con este evento, con, todos los con el temario, con todos los ponentes. Y que quedan 10 días, así que no los que no, lo estáis pensando, empezar a comprar entradas porque imagino que volarán de aquí a poco.
2: Bueno, las entradas con, con la comida ya se han agotado, no tenemos más sitio para dar a com de comer, es una pena, pero no depende de mí, depende de, del comedor, ¿no? del aforo. Eh, sí, las entradas VIP con cena por la noche con los ponentes también quedan muy poquitas y en dos días... Eh, vuelven a subir los precios porque ya el aforo se está se está bueno se está ocupando así que, que cuanto antes lo hagáis no suben mucho ¿eh? <ríe> suelen subir 5 euros pero sí que bueno cuanto antes las compres la entrada pues más barato te va a salir
0: estupendo Oye, ya lo sabes si estás escuchando el, el programa entra directamente en Costa Digital en Media,
2: ah, <ríe> Media Marketing digital punto Carlos
0: y compra tu entrada y después de eso pues te vas a, a nuestra página web y nos dejas un comentario diciendo que lo has comprado, o en iVox, o en Apple Podcast, o en nuestro canal de YouTube, o en el Telegram, o en nuestro Twitter, o en nuestro Facebook. Y ya de paso, pues nos das un me gusta.
1: <risa> y nos das dinero, ya que estamos.
2: <risa> ah, pues sí, te, 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 hay que hablar, hay que hablar de... de, de de los patrocinios, ¿no? También es marketing, ¿no? Vamos a hacer algo de marketing, algo de patrocinio.
0: Bueno, pues el caso, que ya lo sabes. Compra tu entrada en, en la web de Media Marketing. Al... No, no voy a ser capaz de
2: aprender. Venga, Jorge. Tú me estás haciendo una publicidad terrible, ¿eh? Pero terrible que no me va a llegar sí, nadie a vale. la web, ¿no? Media Marketing. No, no,
0: pero esto va con muchos enlaces después. Venga, dila, dila, dila otra vez
2: mediamarketingdigital.es sencillo Pues eso.
0: Y... y ya si si eres has sido capaz de aprendértela antes que yo escuchando este podcast pues me la dices me lo dices también en los comentarios y nada más que muchísimas gracias jorge por estar aquí antonio como siempre genial grabar contigo y nos vemos en un par de semanas y después o antes en el media marketing costa de almería digital, <risa> <y todo eso. risa>
1: Allí nos vemos seguro. Se llame como se llame. Venga, Muy bien, chicos. Un, un
2: abrazo. Un abrazo. Chao.